0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. Los no vacunados tienen ahora la misma orientación que los vacunados. Siento que hayáis tenido que perderos el funeral de vuestra abuela, pero al menos ya no tenéis que estar en cuarentena. Ese podría haber sido el mensaje que los CDC lanzaron el jueves, concediendo después de años de microgestión de una crisis que quienes estén expuestos al COVID ya no necesitan estar en cuarentena, independientemente de su estado de vacunación, algo que te habría hecho ser baneado en todas las redes sociales en un milisegundo si te atrevías a tuitear hace poco más de un año. Las nuevas directrices solo recomiendan que las personas que hayan estado expuestas lleven una mascarilla durante 10 días y se sometan a pruebas de detección del virus el quinto día, según el New York Times, lo que supone un cambio radical con respecto a las anteriores medidas draconianas que exigían cuarentenas autoimpuestas de hasta 14 días. Los CDC tampoco recomiendan mantenerse a una distancia mínima de 2 metros de otras personas para reducir el riesgo de exposición, según la CNN. Se trata de una recomendación que contradice la narrativa de miedo que la agencia ha estado impulsando. Según el mismo informe, las nuevas directrices también dicen que el rastreo de contactos debe limitarse a los hospitales y a ciertas situaciones de alto riesgo de convivencia en grupo, como las residencias de ancianos. También desaconsejan el uso de pruebas periódicas para detectar el COVID-19, excepto en ciertos entornos de alto riesgo como las residencias de ancianos y las prisiones. Y así, sin más, se acabó la histeria, pero al menos todos seguimos la ciencia. Un investigador que consultó el sistema de notificación de efectos adversos de las vacunas, SPAERS, de los Centros de Control de Enfermedades, CDC, descubrió un aumento del 10,661,4% en los informes de cáncer como resultado de las vacunas experimentales con base genética COVID-19 en comparación con todas las vacunas aprobadas por la FDA en los últimos 30 años. Los gobiernos del mundo están almacenando suministros como nunca antes, aparentemente en previsión de un evento de nivel de extinción, L, que amenaza con acabar con la gran mayoría de los seres humanos que viven hoy en día. La segunda historia tiene que ver con el CDC que repentinamente da marcha atrás en todos los pilares clave del teatro COVID. Máscaras, cuarentenas, distanciamiento social, vacunas, pruebas a pacientes asintomáticos y más. De repente, el CDC ha admitido esencialmente que todo era un teatro desde el principio y que nunca estuvo respaldado por la ciencia real en primer lugar. Las tristes y lamentables almas que aceptaron ser inyectadas con la basura tóxica del COVID-19 están desarrollando diarrea porque sus sistemas inmunológicos se vieron afectados por la inyección. En invierno, los hospitales estarán llenos de pacientes vacunados que morirán de infecciones como la neumonía. Los que se manifestan contra la vacunación obligatoria y los confinamientos han encontrado un nuevo pretexto. La crisis energética, ha dicho el ministro de Interior del Estado alemán de Renania del Norte, Westfalia, Herbert Reul, en una entrevista con la cadena NT. Reul reveló que los servicios de seguridad alemanes estaban vigilando a los extremistas que planean infiltrarse en las protestas. Los disturbios ya se están planificando a través de la aplicación de mensajería Telegram, que el gobierno alemán ha intentado prohibir. Los manifestantes ya no hablan del coronavirus o de la vacunación. Ahora están utilizando indebidamente las preocupaciones y temores de la gente en otros ámbitos y es casi algo así como la formación de unos nuevos enemigos del Estado. Los alemanes han entrado en pánico comprando estufas, leña y calefactores eléctricos mientras el gobierno les dice que los termostatos se limitarán a 19 grados en los edificios públicos y que los estadios deportivos y las salas de exposiciones se utilizarán como espacios de calentamiento colectivo este invierno para ayudar a los que no pueden permitirse el lujo de pagar las facturas de la energía, que se han disparado. A pesar de los posibles apagones, fallos en la red eléctrica y escasez de gas, el ministro afirma que tales protestas alimentan las teorías de la conspiración. La demagogia política ha fabricado un nuevo comodín. Cada vez que alguien protesta, lo califican de ultraderechista. Es un argumento que comparten tanto Reul como la ministra federal de Interior, Nancy Faeser. Al igual que durante la pandemia, la charlatanería gubernamental nutre la represión política. Calificar a los que se preocupan por calentar su casa y poner un plato de comida en la mesa este invierno como enemigos del Estado es una atrocidad para justificar la intervención, tanto de la policía como del servicio secreto. Es algo que ya ha comenzado en Alemania. Los disturbios a causa de la crisis energética harán que los los disturbios contra el confinamiento parezcan una fiesta infantil de cumpleaños, dijo la semana pasada el presidente de la Oficina de Protección de la Constitución de Turingía, Stepan Kramer al canal ZDF. Las protestas y los disturbios masivos son tan concebibles como los actos concretos de violencia contra las cosas y las personas, así como el terrorismo clásico para derrocarlo, añadió Kramer. La invasión rusa de Ucrania ha provocado un inmenso sufrimiento a la población de ese país, al tiempo que ha suscitado llamamientos para aumentar el gasto militar tanto en Estados Unidos como en Europa. Aunque esta guerra puede resultar una tragedia para el mundo, un grupo ya se está beneficiando. La industria armamentística estadounidense. Incluso antes de que estallaran las hostilidades, los directores generales de las principales empresas armamentísticas hablaban de cómo las tensiones en Europa podrían aumentar sus beneficios. En una conferencia telefónica de enero de 2022 con los inversores de su empresa, Greg yes director general de Raytheon Technologies, se jactó de que la perspectiva de un conflicto en Europa del Este y otros puntos calientes del planeta sería buena para el negocio, y añadió que vemos, yo diría, oportunidades de ventas internacionales y las tensiones en Europa del Este, las tensiones en el mar de China Meridional, todas esas cosas están ejerciendo presión sobre algunos de los gastos de defensa así que espero que obtengamos algún beneficio de ello. A finales de marzo, en una entrevista con la Harvard Business Review tras el inicio de la guerra de Ucrania, Ayes defendió que su empresa se beneficiaría del conflicto. Así que no me disculpo por ello. Creo que, una vez más, reconocemos que estamos ahí para defender la democracia y el hecho es que acabaremos obteniendo algún beneficio con el tiempo. Todo lo que se está enviando a Ucrania hoy, por supuesto, proviene de reservas, ya sea del DOC Ministerio de Defensa o de nuestros aliados de la OTAN, y eso es una gran noticia. Con el tiempo tendremos que reponerlos y obtendremos un beneficio para el negocio en los próximos años. La guerra en Ucrania será, en efecto, un impulso para empresas como Raiteon y Lockheed Martin. En primer lugar, estarán los contratos de reabastecimiento de armas como el misil antiaéreo Stinger de Raytheon y el misil antitanque Javelin producido por Raytheon barra lo que Ed Martin que Washington ya ha suministrado a Ucrania por miles. Sin embargo, el mayor flujo de beneficios provendrá de los aumentos asegurados en el gasto de seguridad nacional tras el conflicto, aquí y en Europa, justificados, al menos en parte, por la invasión rusa de Ucrania y el desastre que siguió. De hecho, las transferencias directas de armas a Ucrania ya reflejan solo una parte del dinero extra para las empresas militares estadounidenses. Solo en este año fiscal tienen garantizados importantes beneficios de la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, USAID, del Pentágono y del Programa de Financiación Militar Extranjera, FMF, del Departamento de Estado, que financian la adquisición de armas y otros equipos estadounidenses, así como la formación militar. Estos son, de hecho, los dos principales canales de ayuda militar a Ucrania desde el momento en que los rusos invadieron y tomaron Crimea en 2014. Desde entonces, Estados Unidos ha comprometido unos 5 millones de dólares en ayuda a la seguridad del país. Según el Departamento de Estado, Estados Unidos proporcionó la asistencia militar para ayudar a Ucrania a preservar su integridad territorial, asegurar sus fronteras y mejorar la interoperabilidad con la OTAN. Por eso, cuando las tropas rusas comenzaron a concentrarse en la frontera ucraniana el año pasado, Washington no tardó en subir la apuesta. El 31 de marzo de 2021 el mando europeo de Estados Unidos declaró una crisis potencial inminente, dados los cerca de 100.000 soldados rusos ya presentes a lo largo de esa frontera y en Crimea. A finales del año pasado el gobierno de Biden prometió 650 millones de dólares en armas a Ucrania, incluyendo equipos antiaéreos y antiblindaje, como el misil antitanque Javelin de Raytheon barra lo que Ed Martin. A pesar de estos altos niveles de ayuda militar estadounidense, las tropas rusas invadieron Ucrania en febrero. Desde entonces, según los informes del Pentágono, Estados Unidos ha comprometido unos 2.600 millones de dólares en ayuda militar al país, con lo que el total del gobierno de Biden asciende a más de 3.200 millones de dólares, y va en aumento. Parte alta ayuda se incluyó en un paquete de gastos de emergencia para Ucrania en marzo, que exigía la compra directa de armas de la industria de defensa, incluyendo drones, sistemas de cohetes guiados por láser, ametralladoras, munición y otros suministros. Las principales empresas militares industriales buscarán ahora contratos del Pentágono para entregar este armamento adicional, incluso mientras se preparan para reponer las existencias del Pentágono ya entregadas a los ucranianos. En este frente, de hecho, las empresas militares tienen mucho que celebrar. Más de la mitad de los 6.500 millones de dólares asignados al Pentágono como parte del plan de gastos de emergencia para Ucrania están destinados a reponer las reservas del Departamento de Defensa. En total, los legisladores asignaron 3.500 millones de dólares al esfuerzo, 1.750 millones más de lo que había solicitado el presidente. También aumentaron la financiación del programa FMF del Departamento de Estado para Ucrania en 150 millones de dólares. Y no hay que olvidar que estas cifras ni siquiera incluyen la financiación de emergencia para los costes de adquisición y mantenimiento del Pentágono, que están garantizados para proporcionar flujos de ingresos adicionales a los principales fabricantes de armas. Mejor aún, desde la perspectiva de estas empresas, todavía quedan muchos bocados en la manzana de la ayuda militar de Ucrania. El presidente Biden ya ha dejado claro que vamos a dar a Ucrania las armas para luchar y defenderse en los difíciles días que se avecinan. Es de suponer que se están preparando más acuerdos. Otro efecto secundario positivo de la guerra para lo que eran Raytheon y otros traficantes de armas como ellos es la presión ejercida por Adam Smith, demócrata, Washington, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y Mike Rogers, Alabama, republicano, en el comité, para acelerar la producción de un misil antiaéreo de nueva generación que sustituya al Stinger. En su audiencia de confirmación en el Congreso a principios de abril, William Laplante, el último nominado para dirigir las adquisiciones del Pentágono, argumentó que Estados Unidos también necesitaba más líneas de producción en caliente para bombas, misiles y aviones no tripulados. Considere este otro beneficio en la espera de las grandes compañías de armas. El Pentágono es una mina de oro sin embargo, para los fabricantes de armas estadounidenses, los mayores beneficios de la guerra en Ucrania no serán las ventas inmediatas de armas, por muy importantes que sean, sino el cambio de la naturaleza del debate actual sobre el propio gasto del Pentágono. Por supuesto, sus representantes ya señalaban el desafío a largo plazo que suponía China, una amenaza en gran medida exagerada, pero la invasión rusa es nada menos que una ganancia para ellos, el último grito de guerra para aumentar el gasto militar. Incluso antes de la guerra, el Pentágono iba a recibir al menos 7 millones 300 mil millones de dólares durante la próxima década, más de cuatro veces el coste del Plan Nacional de Biden de 1 millón 700 mil millones de dólares Will Back Better, que ya ha sido bloqueado por los miembros del Congreso que lo han calificado de demasiado caro por un amplio margen. Y no hay que olvidar que, dado el actual repunte del gasto del Pentágono, esos 7.300.000 millones mil millones de dólares pueden resultar una cifra mínima. De hecho, funcionarios del Pentágono, como la subsecretaría de defensa Katlenix, se apresuraron a citar a Ucrania como una de las razones del proyecto de presupuesto de seguridad nacional récord del gobierno de Biden, de mil millones de dólares, calificando la invasión de Rusia de amenaza aguda para el orden mundial. En otra época, esta necesidad presupuestaria para el año fiscal 2023 se habría considerado asombrosa, ya que es superior al gasto en el momento álgido de los conflictos de Corea y Vietnam y más de 100 mil millones de dólares más de lo que el Pentágono recibía anualmente en el momento álgido de la Guerra Fría. Pero a pesar de su tamaño, los republicanos del Congreso, a los que se han unido un número importante de sus colegas demócratas, ya están presionando para conseguir más. 40 miembros republicanos de los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado han firmado una carta dirigida al presidente Biden en la que piden un aumento del 5% en el gasto militar por encima de la inflación, lo que podría añadir hasta mil millones de dólares a la solicitud de presupuesto. De manera típica, la representante la Ineluria, demócrata, Virginia, que representa la zona cercana al astillero naval Newport News de un Tinton Ingalls en Virginia, acusó al gobierno de recortar el presupuesto de la Marina porque planea retirar algunos barcos viejos mejorar el gasto para hacer espacio para los nuevos. La queja se presentó a pesar de que el servicio planea gastar 28 mil millones de dólares en nuevos buques en el año fiscal 2023. Armas para Ucrania, beneficios para la industria Este aumento previsto en la financiación de la construcción naval forma parte de un paquete de 276 mil millones de dólares propuesto en el nuevo presupuesto para la adquisición de armas y la investigación y el desarrollo. Aquí es donde los cinco principales contratistas de armas, lo que Ed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman, ganan más dinero. Estas empresas ya se reparten más de 150 mil millones de dólares en contratos con el Pentágono cada año, una cifra que se disparará si el gobierno y el Congreso se salen con la suya. Para poner esto en contexto, solo una de estas cinco empresas principales, lo que Ed Martin, recibió 75 mil millones de dólares en contratos del Pentágono solo en el año fiscal 2020. Esta cantidad es considerablemente mayor que todo el presupuesto del Departamento de Estado, lo que demuestra dramáticamente los sesgadas que están las prioridades de Washington, a pesar de la promesa del gobierno Biden de dar prioridad a la diplomacia. La lista de deseos de armamento del Pentágono para el año fiscal 2023 es un catálogo de cómo las grandes empresas sacarán provecho. Por ejemplo, el nuevo submarino de misiles balísticos de clase Columbia, construido por la planta de General Dynamics Electric Boat en el sureste de Connecticut, verá incrementado su presupuesto propuesto para el año fiscal 2023 de 5.000 a 6.200 millones de dólares. El gasto en el nuevo misil balístico intercontinental, IRBAN, de Northrop Grumman, el Ground based Strategic de Terrent, aumentará aproximadamente un tercio al año, hasta los 3.600 millones de dólares. Se espera que la categoría de defensa y neutralización de misiles, una especialidad de Boeing, Raytheon y Lockheed Martin, reciba más de 24.000 millones de dólares. Y los sistemas de alerta de misiles basados en el espacio Sistemas de Detección de Misiles Balísticos Intercontinentales, un componente clave de la Fuerza Espacial creada por el gobierno de Trump, aumentarán de 2.500 millones de dólares en el año fiscal 2022 a 4.700 millones de dólares en el presupuesto propuesto para este año. Entre todos estos aumentos, solo hubo una sorpresa. Una propuesta de reducción de las compras del problemático avión de combate F-35 de lo que Ed Martin de 85 a 61 aviones para el año fiscal 2023. La razón es bastante clara. El avión tiene más de 800 defectos de diseño identificados y sus problemas de producción y rendimiento son nada menos que legendarios. Afortunadamente para lo que Ed Martin, este recorte no ha ido acompañado de una reducción proporcional de la financiación es cierto que Suiza y Alemania están encargando F-35. Mientras que los aviones de nueva producción podrían reducirse en un tercio, la asignación presupuestaria real para el F-35 se reducirá en menos de un 10%, pasando de 12.000 a 11.000 millones de dólares, una cantidad mayor que el presupuesto discrecional completo de los centros de control y prevención de enfermedades. Desde que lo que Ed Martin obtuvo el contrato del F-35, los costes de desarrollo se han duplicado con creces, mientras que los retrasos en la producción han hecho retroceder el avión casi una década. Sin embargo, los servicios militares han comprado tantos aviones de este tipo que los fabricantes no pueden satisfacer la demanda de repuestos. Y, sin embargo, la eficacia en combate del F-35 ni siquiera puede probarse adecuadamente, porque el programa informático de simulación necesario no solo está inacabado, sino que ni siquiera hay una fecha de finalización prevista. Por lo tanto, el F-35 está a años luz de producir aviones que realmente funcionen como se pretende, si es que eso es posible. Una serie de sistemas de armamento que, en el contexto de la guerra de Ucrania, tienen garantizada la inundación de dinero, son tan peligrosos o disfuncionales que, como el F-35, deberían ser eliminados. Por ejemplo, el nuevo Iban misil balístico intercontinental. El exsecretario de Defensa William Perry calificó a los misiles balísticos intercontinentales como una de las armas más peligrosas del mundo, ya que un presidente dispondría de solo unos minutos para decidir su lanzamiento en caso de crisis, lo que aumentaría enormemente el riesgo de una guerra nuclear accidental basada en una falsa alarma. Tampoco tiene sentido comprar portaaviones de 13 mil millones de dólares cada uno, sobre todo porque la última versión tiene problemas incluso para lanzar y aterrizar aviones, su función principal, y es cada vez más vulnerable a los ataques de los misiles de alta velocidad de nueva generación. Los pocos puntos brillantes del nuevo presupuesto, como la decisión de la Armada de retirar el inútil e inviable buque de combate litoral, una especie de F-35 de los mares diseñado para múltiples tareas que no realiza bien, podrían ser fácilmente anulados por los partidarios de los estados y distritos donde se construyen y mantienen estos sistemas. La Cámara de Representantes, por ejemplo, cuenta con un poderoso caucus de cazas de ataque conjunto, que en 2021 hizo que más de un tercio de todos los miembros de la Cámara presionaran para conseguir más F-35 de los que el Pentágono y las Fuerzas Aéreas solicitaron, como probablemente volverán a hacer este año un grupo de construcción naval, copresidido por los representantes Joe Courney, Demócrata, Connecticut, y Rob Whitman, Republicano, Virginia, luchará contra el plan de la Armada de retirar los barcos viejos y comprar otros nuevos, preferirían que la Armada mantuviera los barcos viejos y comprara otros nuevos con más dinero de sus impuestos. Asimismo, la coalición IGVAN, formada por senadores de estados con bases o centros de producción de IGVAN, tiene un historial casi perfecto de lucha contra los recortes en el despliegue o la financiación de estas armas y, en 2022, saldrá a defender su asignación presupuestaria. Tras la intervención militar rusa en Ucrania, se han manejado dos variantes. Combatir a los rusos en el terreno y combatir a Rusia en el plano de las sanciones, buscando aislarla y arruinarla. Hoy Rusia es más rica que antes, las economías occidentales que han estado contra de Rusia, o mejor dicho, alineado al caballo perdedor, Estados Unidos, con sus economías por el suelo, haciendo sufrir a sus respectivos pueblos, nunca ha sido su preocupación. Ucrania, su ejército ya es una pantomima, y el país arruinado. Basta revisar los indicadores económicos independientes, para darse cuenta que Rusia gana en todos los tableros. El resultado será durísimo de tragar. Rusia y China van ganando un nuevo orden internacional y los abusadores de siempre, están en una delicadísima situación. Hoy Rusia controla el 26,82% del territorio ucraniano, Europa y Estados Unidos siguen siendo dependientes de recursos vitales que no tienen, la energía, las baterías, el litio, el titanio. ¿No se recuerdan ustedes de lo que llamaban la bomba atómica que tenía Occidente contra Rusia? Era el famoso Swift. No pasó nada en absoluto. Hoy les preguntan y los tipos no saben qué decir, y como la prensa occidental está confabulada con ellos, no les preguntan. Es como recordarle lo dicho por Hensaki, al portavoz de la Casa Blanca. Hemos aplastado completamente la economía rusa 14 de marzo. Nada de eso sucedió, sino todo lo contrario. No están aplastadas sino en mala situación, y las perspectivas no son buenas. Como no lo son tampoco el haber querido aislar a Rusia del resto del mundo. No debe ser muy fácil en los círculos de poder ver cómo la palabra de Estados Unidos ha sido descreditada al punto que no tienen ningún asidero. Los propios europeos, buscan una solución por fuera. La situación no puede continuar así. Han perdido áreas de influencia que pensaban que era de ellos, en particular en África y Francia, prácticamente los han sacado a patadas de sus países. En Oriente Medio han perdido influencia hasta en los países de las monarquías del Golfo. Estiman que Rusia no aumentará el suministro actual de gas por encima del 20%. Desde su invasión a Ucrania en febrero pasado, Rusia ha usado su suministro de gas hacia Europa de una forma relativa e impredecible, y se estima que no aumentará sus flujos por encima del 20% actual en el corto plazo, según un estudio publicado por The Economist Intelligence Unit. La hipótesis de que Putin pueda cortar los envíos de gas hacia Europa a través del gigante energético público Gazprom asusta a los países comunitarios, pues puede encarecer todavía más los precios de la energía y penalizar notablemente las economías de la Unión Europea, que tratan de recuperarse de la crisis derivada de la pandemia. La Unión Europea ha optado también por aumentar la producción interna a través del carbón y varios Estados miembros están reactivando plantas para producir energía, unas acciones que son cuestionadas por las asociaciones ecologistas, que temen que ralenticen la voluntad de avanzar hacia la transición energética. Los 27 ya han decidido vetar la importación de carbón ruso y antes de final de año harán lo mismo con el petróleo que reciben por mar, el 90% del cual le compran a Moscú, aunque este veto no se aplicará al crudo que llega por oleoducto, en una concesión a Hungría, República Checa y Eslovaquia. Se espera que Rusia se embolse 337.500 millones de dólares este año solo en exportaciones de energía, un 38% más en comparación con el año pasado, según Reuters. La central nuclear de Zaporilla es la más grande de Europa, está ocupada por tropas rusas y es objeto en las últimas semanas de acusaciones mutuas entre Moscú y Kiev sobre la autoría de bombardeos en su entorno. Ayer Macron y Putin hablaron por teléfono. El presidente de Francia subrayó una vez más su preocupación frente a los riesgos que supone la situación actual en esa instalación atómica. Reiteró su apoyo para que se envíe rápidamente una misión de expertos de la IEA y que se haga con condiciones aceptadas por Ucrania y Naciones Unidas, a lo que Putin dio su acuerdo. Pueden escribir una nueva Biblia si quieren, pero quien pidió la misión fue Rusia en el Consejo de Seguridad, y quien acepta que entren en un territorio controlado por las fuerzas rusas, es Rusia y no Ucrania. Dejen de hacerse los importantes, que si Rusia dice niet, es niet. La desmilitarización de la central nuclear de Zaporizhia y la puerta a una solución negociada entre rusos y ucranianos en la guerra de Ucrania se ha cerrado de nuevo, pese a Turquía. Kiev pretende que Moscú retire a todas sus tropas de territorio ucraniano. Otro frente de cara a noviembre. Hoy Indonesia ha confirmado que Putin y el mandatario chino, Xi Jinping, asistirán a la cumbre del G-20 que se celebrará en Bali el próximo noviembre. El pasado mes de febrero, con motivo de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos y algunos países europeos pidieron la expulsión de Moscú del Foro Económico por Excelencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha visitado Odessa en el tercer día de su segunda visita a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa del país, a finales de febrero pasado. Un video distribuido en Telegram por el portavoz de la Administración Militar Regional, Sergi brachuk muestra de Guterres de visita por el puerto, uno de los tres del Mar Negro desde el que se está exportando cereal según un acuerdo respaldado por Naciones Unidas y con participación de Ucrania, Rusia y Turquía. «Es muy triste ver cómo la gran capacidad de este gran puerto no está completamente utilizada. Estoy triste porque el potencial que este puerto, que esta ciudad tiene para vuestro país y vuestra región no se está cumpliendo», añadió según informó el canal local Suspine. Hace unos días, se conmemoró en esa misma ciudad, los ocho años del asesinato de 43 comunistas y sindicalistas asesinados por los esbirros con los que se reúne Guterres. ¿No le dio tristeza aquello? ¿Infrautilizado el puerto? Los ucranianos lo tienen minado y es Rusia quien decide lo que entra y sale de lo que queda de ese país. El gobierno alemán descartó hoy poner en funcionamiento el Nord Stream 2 y se remitió a la existencia de otros gasoductos perfectamente operativos al comentar la exigencia del vicepresidente de los liberales, Wolfgang Kubicki, de retomar el paralizado proyecto. El portavoz de defensa cifró en más de 100, entre muertos y heridos, las bajas ucranianas en un ataque contra las posiciones de 14 brigada mecanizada en los alrededores de la localidad de Stary Saltov, en la región oriental de Kharkov. Moscú dice que nacionalistas ucranianos fusilaron a 100 de sus propios militares que abandonaron sus posiciones y huyeron durante un ataque ruso en Kharkov, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Para poner fin al pánico e intimidar al personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania los nacionalistas del destacamento armado Kraken fusilaron a 100 militares de la 58 Brigada de Infantería Motorizada que abandonaron sus posiciones, afirmó el portavoz de esa cartera, General Igor Konashenkov. Agregó que los hechos de produjeron del pasado día 14 después de una ofensiva junto a la localidad de Udi, al norte de la ciudad de Kharkov, en la que, según el militar ruso, fueron aniquiladas varias unidades de la 58 Brigada Ucraniana. Ante el empuje de las tropas rusas los restos de esas unidades huyeron de las posiciones que mantenían y abandonaron la mencionada localidad, dijo el portavoz. El conflicto ruso-ucraniano está a punto de congelarse, y esto afectará a ambas partes, escribe el periódico británico de Telegraph. En el campo de batalla, el invierno tiende a favorecer al defensor, mientras que al atacante le resulta más difícil avanzar. Esto permitirá que el ejército ucraniano se aferre a lo que tiene, pero le impedirá recuperar nada de los vastos territorios bajo control ruso. El nuevo paquete de ayuda militar estadounidense de 775 millones de dólares para Ucrania incluye cohetes para Imars, 16 obuses de 105 milímetros y 36.000 proyectiles para ellos, 15 drones Scanigel, 40 máquinas MGAP, misiles antiradar, sistemas de misiles TOW, 1.000 sistemas antitanque Javelin y 2.000 proyectiles perforantes. Los soldados de la 100 Brigada de la Milicia de la República Popular de Donetsk tomaron el bastión del ejército ucraniano y están realizando un barrido. Las tropas rusas entraron en Soledar desde la zona industrial de la ciudad, la liberaron y ya controlan varias calles. La liberación de Marinka continúa con éxito. Más de dos tercios de la ciudad ya está bajo el control de las tropas rusas y las milicias del batallón 107 de la República Popular de Donetsk, que mostraron las fortificaciones recuperadas del enemigo. Mientras Amnistía Internacional confirma las verdades incómodas que muchos periodistas independientes y observadores políticos no partidistas ya conocían sobre el comportamiento del ejército ucraniano en el Donbass, merece la pena examinar cómo la manipulación de la verdad se ha convertido no solo en un fenómeno cotidiano, sino también en una parte central de la guerra por delegación de Occidente en Ucrania. A un número creciente de periodistas, comentaristas y personas de a pie que se habían apresurado a apoyar a Ucrania les resulta cada vez más difícil ignorar las verdades incómodas sobre el régimen de Zelensky y su ejército. Son especialmente importantes los esfuerzos de Estados Unidos por mantener el apoyo de una opinión pública cada vez más escéptica a sus vacilantes y extremadamente costosas ambiciones geopolíticas en Ucrania. Hasta ahora, no ha sido demasiado difícil elaborar un mensaje para el consumo general, una narrativa para el coche, si se quiere, que sea fácilmente accesible y digerible por un público confiado, especialmente cuando ese mismo público ha sido privado en gran medida de información factual clave sobre el contexto de un conflicto complejo de larga duración en el que han sido seducidos para ser partidarios ciegos. Sin embargo, la actual crisis en Ucrania es diferente. Ha visto cómo la maquinaria mediática prooccidental cultiva y difunde desinformación, propaganda y noticias falsas a una escala nunca vista. Mientras Estados Unidos y sus aliados de la OTAN continúan con su conflicto por delegación en tierra, aire y mar, otra batalla ilícita tiene lugar en las redes sociales, la televisión y la radio. Por supuesto, la propaganda y la obtención de corazones y mentes no es nada nuevo en los conflictos. Ya en el siglo XIX, los gobiernos eran conscientes de la importancia de la narrativa a nivel nacional y trataban activamente de suprimir los detalles que consideraban ofensivos o innecesarios para el público. Durante la Segunda Guerra de los Boers en Sudáfrica, 1899-1902, cuando la guerra colonial del ejército británico estaba fracasando, este recurrió a encarcelar a mujeres y niños Boers en grandes campos de concentración mal equipados donde 26.000 murieron de hambre, abusos y enfermedades. Los británicos consideraron activamente una campaña publicitaria para ocultar el verdadero horror de estos campos infernales, incluyendo informes y artículos periodísticos falsos. Durante la Primera Guerra Mundial, también se trataron superficialmente y se restó importancia a los espantosos detalles de las bajas masivas en las horribles e inhumanas trincheras del frente occidental. Para el público, el Kaiser era el asesino, los alemanes se comían a los bebés belgas y había que detener al repulsivo pulpo teutón a toda costa. Por supuesto, se ignoró convenientemente el hecho de que todo el conflicto tenía que ver con el poder imperial, el comercio y la competencia entre los tres nietos de la reina británica Victoria. En julio de 1916 los informes de los periódicos británicos sobre la batalla del Somme, una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad, eran famosos por decir, nuestras pérdidas no son cuantiosas, un titular totalmente engañoso que hoy parece preocupante. Si se observan las más recientes incursiones militares a gran escala de Estados Unidos en Afganistán, Irak, Siria y Libia, estos sangrientos y temerarios fracasos han sido presentados una vez más como los buenos contra los malos, los vaqueros contra los indios, los peligrosos e indignos de confianza salvajes musulmanes contra la existencia misma de la civilización occidental. Rara vez se menciona el inconmensurable sufrimiento humano que estas guerras infligieron a poblaciones inocentes. La complicidad y la responsabilidad de Estados Unidos en la creación de los problemas que ahora pretenden resolver son extrañamente ignoradas por completo por sus medios de comunicación de referencia. El actual conflicto en Ucrania no es una excepción, ya que se está vendiendo una narrativa similar y no se informa de las verdades históricas sobre el origen del conflicto. Algunos de los hechos más críticos sobre Ucrania son rutinaria y convenientemente pasados por alto por los principales medios de comunicación, tales como cuando comenzó esta guerra civil y, más importante, ¿quién pagó y construyó el andamiaje sobre el que ahora arde? Por supuesto, es impopular en cualquier caso nadar a contracorriente, ser el niño que sugiere que el emperador no está vestido, y cuestionar realidades que han sido ampliamente aceptadas por un público confiado. A pesar del gran desequilibrio en la presentación de los hechos, hasta ahora al menos, la disidencia ha sido aceptada como un privilegio de la sociedad democrática occidental, pero esta libertad de expresión y de opinión está en gran peligro, especialmente si se basa en verdades incómodas. En el caso de Ucrania, los gobiernos y los medios de comunicación occidentales han desplegado una nueva, peligrosa y bien financiada arma en la guerra contra la verdad. Yo la llamo verdad absoluta. La verdad absoluta no tolera ningún desafío, cuando se demuestra que sus afirmaciones son falsas, estas realidades son suprimidas e ignoradas. Se dirige de forma inmediata y eficaz a cualquier desacuerdo con la narrativa prescrita y tacha a los disidentes de enemigos, agentes extranjeros o idiotas útiles. Desde un punto de vista crítico, no hay lugar para el debate, no hay análisis de los hechos, solo existe su verdad absoluta. Si un periodista, un Estado o un individuo cuestiona esta verdad absoluta o simplemente sugiere un análisis objetivo de los hechos, se le margina inmediata y brutalmente y se le somete a represalias. Este castigo determinado y coreografiado puede ir desde la pérdida de un puesto de trabajo hasta el aislamiento de toda una nación, siendo habituales las amenazas de violencia. El hecho de que la narrativa de la verdad absoluta de Occidente se base implícitamente en la censura masiva y la destrucción a gran escala de la libertad de expresión es aparentemente irrelevante para sus arquitectos y seguidores, si estos pilares de la democracia liberal deben ser abandonados en esta guerra contra los hechos, que así sea. La verdad absoluta también tiene una actitud selectiva cuando se trata del comportamiento de sus ídolos, cuando se señala la elección del señor Zelensky con la ayuda, el dinero y el músculo de un oligarca corrupto, se ignora, cuando se menciona su prohibición antidemocrática de toda oposición y el encarcelamiento de sus dirigentes, se va. Si la verdad absoluta requiere la aceptación y el despliegue de brutales milicias nazis contra civiles, previamente designados por Occidente como terroristas, esto es de nuevo bastante aceptable. En efecto, los defensores de la verdad absoluta tienen la capacidad mágica de borrar la historia, de atribuir un estatus heroico a los asesinos en masa, Stepan Bandera, y de demonizar a los que derrotaron al nazismo en Europa. La verdad absoluta define ahora el relato, pero no los hechos. Los hechos y las pruebas independientes se exponen de forma selectiva, si es que lo hacen, y quienes cuestionan este principio son inmediatamente tachados de colaboradores, belicistas y enemigos de la democracia. Otro elemento siniestro del culto a la verdad absoluta es la falta de voluntad para corregir el registro o admitir que se ha equivocado, desde la masacre de la isla de las serpientes, que nunca ocurrió, hasta los falsos titulares sobre el hospital de maternidad de Mariupol, por nombrar solo o algunos, nunca ha habido un intento de corregir el registro, lo que plantea la cuestión de la sinceridad de las acusaciones en primer lugar. Es interesante observar que cuando la internacionalmente respetada amnistía internacional defendió valientemente la verdad absoluta frente a los hechos indiscutibles, ella misma fue atacada por un Zelensky cada vez más paranoico. Las persistentes, y ahora rutinarias, acusaciones de Zelensky de genocidio, de atacar a los civiles y del aparente deseo de borrar a Ucrania del mapa tienen un claro componente de niño que gritó el lobo. Cualquier examen superficial de los hechos que rodean la operación antiterrorista del ejército ucraniano de 2014 contra su propio pueblo en el Donbass sugiere que fue un ejército ucraniano cada vez más radicalizado el que atacó por primera vez a las poblaciones de Ern y a Rusa en el este en 2014. A medida que continúa la excepcionalmente costosa y cada vez más destructiva guerra por delegación de la OTAN contra Rusia, la perspectiva de una victoria militar para Ucrania se desvanece casi cada hora, la probabilidad de que Rusia busque un acuerdo también se desvanece cada día, cualquier incentivo para hacerlo ahora es estratégicamente inútil. El apoyo de Occidente al aparentemente ingobernable e incompetente régimen de Zelensky se tambalea en privado, mientras que las repercusiones de las mal pensadas sanciones contra Rusia amenazan la cohesión social en Europa y América, junto con una crisis energética mundial. Es poco probable que la imagen de superhéroe de Zelensky dure mucho más. Las contraofensivas prometidas en el sur no se han materializado, el tan cacareado ejército de un millón de hombres no ha aparecido y, una vez más, la prensa estadounidense y europea que lo presentó como un hecho no se ha retractado de sus extravagantes afirmaciones. La dura realidad de la guerra parece haber escapado a la atención de la comunidad de la verdad absoluta, que se alegra de estar al lado de Ucrania, pero que nunca estará en Ucrania. El público occidental es un público voluble, dada la falta de verificación que generalmente se aplica a la narrativa dominante sobre Ucrania, es probable que a medida que surjan las verdades incómodas sobre Zelensky, su régimen y las realidades de este conflicto, más y más occidentales se escabullan a sus jardines en la oscuridad de la noche para descolgar sus banderas ucranianas apresuradamente izadas. En contra de los esfuerzos de quienes han financiado, dado forma y justificado esta guerra por poderes, la verdad tiene la costumbre de resurgir. Será imposible gestionar la creciente marea de realidad que saldrá de Ucrania mientras las potencias occidentales se centran en sus propios problemas internos este invierno, el propio Zelensky puede convertirse en el chivo expiatorio de la fallida escapada de la OTAN en Ucrania. La verdad no tiene plazo y es paciente. La memoria de los innumerables muertos lo exige. Y, por supuesto, como decía el bueno de Abraham Lincoln, puedes engañar a parte de la gente a veces, puedes engañar a parte de la gente todo el tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo.